0: Então, vamos ler a palavra do Senhor, amém? Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler é do verso 9 até o verso 17. Verso 9 ao verso 17. Diz assim, depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação todos os anjos estavam de pé Rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, esses que se vestem de vestiduras brancas, esse quem? No verso 9, essa multidão que ninguém pode enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então aquele ancião disse, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu, o seu tabernáculo jamais terão fome nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem ardor algum pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Então, irmãos, escute o que eu vou falar. Isso aqui é igreja. Esse, essa multidão aqui é a igreja. Esse mundo é a grande tribulação vai só aumentar mas a igreja é eterna agora escute o um spoiler a bíblia é cheia de spoiler no final a igreja vence o diabo vai perder no final o diabo perde a igreja vence amém, amém. aleluia você pode dar um aplauso a Jesus. É o maior spoiler da Bíblia. A Bíblia é cheia de spoiler, né, irmão? Você sabe o final. Agora, a sua Bíblia aí. 1 Coríntios. Capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 a partir do verso 1 diz assim a partir do verso 1 capítulo 3 eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais como a crianças em Cristo Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo não é evidente que andais segundo os homens quem é Apolo? e quem é Paulo? servos por meio de quem crestes e isto conforme o Senhor concedeu a cada um eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de, de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento ora o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e o outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento ao, além do que foi posto o qual é Jesus Cristo contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro prata pedras preciosas madeira, feno, palha manifesta-se tornará a obra de cada um pois o dia a demonstrará pois que está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará e se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá galardão se a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo não sabeis que sois santuários de Deus e que o espírito de Deus habita em vós se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século faça-se estuto para se tornar sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito ele apanha os sábios na própria astúcia deles outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são pensamentos vãos portanto ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso seja Paulo seja Apolo seja Cefas seja o mundo seja a vida seja a morte Sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E voz de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia. Amém. Diga assim comigo, Senhor, obrigado pela tua palavra. Diga assim: Eu abro o meu coração para receber a tua palavra, eu creio que a tua palavra é revelação para a minha vida ela é lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho seja bem vinda a tua palavra em nome de Jesus amém, você pode dar um aplauso a Jesus obrigado Jesus aleluia Aleluia! Amém! Bom te ver, Marco. Você sabe, irmão, que é a irmã Viviane, esposa do irmão Marco, quando a gente é, legaliza a igreja, que a igreja ela precisa ser legalizada, ela, tem, ela é como se fosse uma associação, né? E a irmã Viviane é uma das fundadoras está lá no, no, no documento lá da igreja, a irmã Viviane é uma das fundadoras da, da comunidade Batista Vida Plena, não dá nem para apagar, irmão, tá lá, está tá registrado em cartório, o Marco eu não sei, eu não lembro, acho que você vê depois, você vê depois, Aleluia Amém Deixa eu falar uma coisa da irmã Bete Beth, eu Os irmãos sabem que eu me converti eu tinha, que, eu tinha 15 anos Quando eu me converti E eu fui para a igreja Eu não conhecia ninguém E quem que eu tinha uma membro da igreja Na minha sala, quem era? A irmã Bete Irmã Bete foi a primeira pessoa da igreja que eu comecei a a ter conhecer, né? E, e foi a, 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 dando aquele toques assim, não, porque era tudo novo, né, para mim. Se crente você precisa sempre de alguém experiente para te dizer as coisas, fala. Não, meu filho, você não precisa disso não, entendeu? Eu sou muito grata a Deus, irmão, pela, pela vida da Bete, pela família dela, né? Que a família dela assim, se tornou uma referência de família da igreja, né? É, e e foi, foi, aquele, foi aquela amizade, né, Bete? depois a Beth se tornou uma ovelha eu tenho muita alegria, irmãos é, com toda a minha história na igreja a igreja ela não, não, é, não é perfeita não é, irmãos, não procure uma igreja perfeita, ela não existe mas ela é uma bênção eu, 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 eu sou eu tenho muita é, dificuldade quando as pessoas falam mal da igreja local principalmente Às vezes eu falo isso para os líderes falo, às vezes vem, vem pessoas de outra igreja aqui, querendo até vir para cá e falando mal da igreja dela, eu falo irmão vem para cá não aqui é pior do que ela, a sua igreja, eu falo mesmo fala não aqui tem tudo isso aí tem aqui irmão lá tá melhor fica lá irmão lá tá melhor do que aqui é pastor é irmão olha tô quase indo para sua igreja uma vez veio um não vou falar com a igreja mas veio um irmão aqui ele falou do pastor falou mal não sei o quê, eu fiquei ouvindo falei irmão te falar seu pastor é uma benção, irmão, aqui é, aqui é ruim, pastor daqui é ruim. Aí ele falou, mas não, senhor, é então, eu sou pior do que o seu pastor. Ele ficou horrorizado, irmão, não estou falando sério. Eu falei, irmão, vai lá, pede perdão do seu pastor, fica lá na sua igreja, irmão. Nossa, você vai ter muito problema aqui, irmão, tem uns irmãos aqui que hum, ninguém aguenta. Aí você sabe, irmão, que tem uma história de um Toda essa história que eu conto aqui eu já contei umas 20 vezes aqui na igreja, mas <risos> aí tem um irmão uma pessoa ali na, na na porta da cidade. Aí veio um viajante e falou assim: "Olha, eu queria morar nessa cidade. Eu, eu saí da minha cidade, eu queria morar nessa cidade. Como que é essa cidade aqui?" Aí o, o senhor, o ancião que estava ali na porta da cidade falou assim: como é a tua cidade, a cidade que você veio, ele falou assim, olha minha cidade é muito boa, as pessoas são bondosas, as pessoas são amáveis, eu tenho muitos amigos lá, as pessoas ajudam umas às outras, mas eu, 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 tô, eu, eu preciso sair de lá, e ele contou os motivos ali, ele falou, não, aqui também na nossa cidade é assim também, que você vai encontrar muitos amigos Muitas pessoas que vão te ajudar E você vai ajudar e contou. Aí ele falou, então obrigado, obrigado E entrou na cidade Aí veio outro, Aí, o outro viajante Falou, ô oh, meu amigo Como é essa cidade? Porque eu estou querendo morar nessa cidade Eu vim de outra cidade e o, e, o, e o ancião falou, como que é a cidade De onde você veio? Ele falou É uma cidade muito ruim As pessoas são muito cara feia as pessoas não querem, não ajuda ninguém. Ele falou, rapaz, a cidade aqui é igual a sua. As pessoas só vivem de cara feia. Ninguém ajuda ninguém. E aí tinha um menino ouvindo tudo a história, viu os dois. Ele falou, não entendi porque veio um, o senhor falou que a cidade é boa. Veio o outro, ele falou, meu filho, você não entende. Aqui na cidade é o que você é qualquer lugar você vai você vai, ser, vai ver o que você é e é um pouco isso irmãos pode não ser 100% isso mas é um pouco isso se você, ter um, se você for uma pessoa zangada uma pessoa que não gosta de ninguém todo lugar vai ser ruim Tu já viu aqueles irmãos que falam assim, ninguém me abraça? Mas você não abraça ninguém. Começa a abraçar todo mundo. Aí as pessoas vão te abraçar. Ninguém me ajuda. Você, quem ajudou? Quem você ajudou? Ajude. O que você quer colher, você tem que plantar, é um princípio bíblico, você precisa dar para receber, aleluia. Nós podemos irmãos, não pertencer à igreja, nós podemos ser a igreja, esse é o nosso chamado, não pertencer a uma igreja. Ser a igreja, Aleluia. E eu quero te dar aqui três características da igreja eterna. Por que, que a igreja é eterna? Não é só porque ela vai para o céu e para a eternidade, porque tem três coisas que caracterizam a igreja. Primeiro, a igreja é eterna não é obra humana. Não é. Os homens fazem parte dessa obra, mas não é a obra do homem. Não é criação do homem. Na verdade, irmãos, a obra da igreja ela é completamente Divina Paulo diz Paulo diz isso, ele diz Vocês são carnais demais Falando para a igreja de Corinto Vocês são carnais demais Por que que ele está dizendo Porque para gente carnal é a pessoa que Fica pecando Ah carnal, aquele irmão é muito é, Carnal, adulterando Ah aquele ali é outro carnal, vive xingando Não, carnal é o que não entende as coisas espirituais, é isso, ele tem um entendimento das coisas espirituais, mas de uma maneira natural, Paulo, isso aí, isso aí é de homem, isso aí é coisa de homem, ele falou, por isso que vocês ficam assim, ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, Paulo falou, meu filho, você não entendeu nada, eu não morri por você, não. Eu não fiz nada. Não foi eu que te converti. Não foi eu que te transformei. Quem fez a obra em você foi Jesus Cristo. Você só pertence a Ele. Do começo ao fim. Do começo ao fim, o Espírito Santo... Começou a boa obra, o Espírito Santo convenceu do pecado, é muita arrogância nossa irmão, não eu fiz um discípulo, eu fiz, você não fez nada meu filho, você não, não morreu na cruz, você não convenceu ninguém, você não formou o caráter de ninguém, Jesus começou a boa obra, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, ele começa e ele conclui a obra, é totalmente divina a obra, Jesus disse, está consumado, ele não disse assim, olha, Oh, irmão, igreja, igreja, eu tô, estou tô deixando a obra, 50%, agora vocês continuam, não, ele disse, está consumado, está completo, tudo foi feito, tudo foi pago, e eu vou enviar o Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não é obra humana, Paulo diz, nem o que rega, presta atenção nisso aqui irmão, verso 7, de modo que nem o que planta, é alguma coisa, nem o que planta é alguma coisa, nós plantamos, nós regamos, mas não é nada, Ele está falando de Paulo. Paulo foi o maior dos apóstolos. Ele está falando: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Porque se o Senhor não fazer crescer, não há obra. não há esse negócio irmão de homem, de grande homem de Deus, é só coisa da nossa cabeça é apenas um homem sendo usado por Deus, é a mesma coisa de você falar, pegar uma colher de pedreiro e dizer essa colher de pedreiro que é uma grande colher de pedreiro e se não for o pedreiro, a colher não vai fazer nada é uma colher de pedreiro nós somos vaso implorando para Deus, Deus me usa, Deus me faz útil na tua obra, nós somos apenas o um vaso, sem poder algum, sem, sem, sem nenhum poder, para transformar a vida de ninguém, às vezes eu falo com os irmãos, irmão, porque você está decepcionado, porque os irmãos ficam, pastor, não, eu evangelizei, eu orei, eu levei para o encontro, irmão, você não, você não tem poder para transformar a vida de ninguém, por que, que você está frustrado? A gente se frustra porque a gente acha irmão, Que depende de nós Depende de mim Pastor eu fiz tudo E esse que é o problema Irmão Você não tem que fazer tudo E porque Jesus fez tudo Você tem que fazer Dependendo dele Eu estou descansado eu fiz o que o Senhor mandou e eu descanso nele para que ele faça a obra é a mesma coisa de você você pôr a mão no enfermo e você orar você pode se esgoelar de gritar você pode suar ali e nada acontecer porque você não tem poder de curar ninguém mas eu tenho um som. você não tem a unção flui em você, não é sua, é dele, você não tem o que você não pode perpetuar, Deus deu você não fabricou você não criou você recebeu pela graça então você ora como diz a Bíblia devemos orar e impor de mão sobre enfermos e confiar que Ele vai fazer que Ele tem poder para curar Senhor, eu faço a tua vontade, eu faço o que o Senhor mandou. E eu confio que o Senhor vai fazer o que o Senhor diz que ia fazer. Porque o Senhor disse que todo dia estaria conosco até a consumação do século. Irmão, você, por isso que as pessoas cansam de, de igreja, cansam de, de fazer a obra. Porque elas levam um jugo que não é dela. Pastor, cansei. não? Cansou por quê, irmão? Porque... Não é muita coisa, muito problema. É muito irmão, quem mandou? Quem mandou você resolver problema? Deus não deu esse mandamento. Décimo primeiro mandamento: resolver os problemas de todos. Não tem esse mandamento, não, irmãos. Não existe. Bíblia diz, irmão, servi ao Senhor com alegria. apresentai vos diante dele com cânticos. Você já vê alguém que serve com alegria? Cansar? Não cansa, porque ele serve com alegria. Pastor, eu sou, uma, eu sou um pessoal muito comprometido Eu sou muito Irmão, além de ser comprometido Você precisa aprender a servir com alegria, alegria. Com alegria Porque Ele é digno Alegrai-vos no Senhor Disse Paulo Outra vez vos digo Alegrai-vos Por isso que a Bíblia diz pra gente ser como criança crianças ela ela faz, ela trabalha brincando, tudo é uma brincadeira. Meu pai, quando tinha obra lá em casa, ele falava assim, ajuda aí o, o pedreiro, eu era criança, para mim era brincadeira. Ajudante lá me explorando, eu achava que era brincadeira. Aí eu falei, pai, pô, brincadeira está sem graça. Está muito cansativa essa brincadeira. Eu vou jogar bola. Mano. Não, mas ó, depois dessa brincadeira você vai ganhar um dinheiro. Aí tá. tá aí, é, aí brincou, né, irmão? Aí a brincadeira fica interessante. Amém! Diga a igreja eterna. É fala para o seu irmão em e diga a igreja é eterna não é obra humana amém nós somos, Paulo disse, nós somos de Deus, somos cooperadores somos, quem é Paulo quem é Apolo ministros o que é um ministro é um servo é aquele que serve de Deus, somos cooperadores aleluia a igreja é eterna porque o fundamento dela é eterno onde ela a igreja está fundada o alicerce da igreja é eterna a igreja é eterna porque ela foi edificada sobre um fundamento eterno significa que tudo que está fora desse fundamento um dia desaparecerá quando as coisas forem abaladas elas serão destruídas, tudo que vai, quando, quando o mundo se abalar, tudo vai cair, todo prédio que está fora do fundamento vai ruir, mas a igreja vai continuar, porque o fundamento dela é eterno, Paulo diz, eu, pela graça edifiquei, lancei o fundamento, outra edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento você pode edificar em cima do fundamento, mas nunca lançar outro fundamento nunca toda igreja, escute irmão, toda igreja que ela depende de, um, de uma pessoa, aquele pastor aquele apóstolo, come... toda igreja que depende de uma pessoa, ela vai ruir, não estou dizendo que, que os membros vão ruir, quem é de Cristo vai permanecer, mas a igreja, que ela é edificada sobre o dom, sobre o talento, sobre, sobre a liderança até, ou, ou, sobre, ou sobre alguma, alguma, alguma característica do, do obreiro, aí aquele pastor ali, aquele fulano ali, ele, 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 Deus usa ele para milagre, ela acaba, por que que acaba? Porque tudo isso é abalável, o fundamento eterno, garante a salvação eterna, garante a fé eterna, se a minha fé depende de alguém, se a minha fé depende do outro, se eu só tenho fé porque eu tenho ali um líder, eu só tenho fé porque alguém está me segurando para eu não ir para o mundo, essa pessoa vai morrer, essa pessoa vai embora, vai acontecer, às vezes ela até escandaliza, e você também vai, você vai para o chão também, porque, porque você foi edificado em cima de um fundamento errado. A igreja é eterna Porque o fundamento dela é Jesus Cristo Ele é a pedra principal E se você é a igreja Você não é só participante de uma igreja Você não, não é só frequentador de uma igreja Mas se você é a igreja Esse é o teu único fundamento Não negocie ele não edifica a tua fé em cima de nada, a não ser esse fundamento, Ele é o fundamento para tuas atitudes, é quando você as nossas atitudes seguem o nosso fundamento, nossa, a nossa linguagem, as nossas palavras, a nossa, a nossa mente nosso casamento nossa maneira de viver tudo depende desse fundamento que é Jesus Cristo somos seguidores a nossa virtude a nossa moral nossos valores estão nesse fundamento não está no que eu penso, não está na minha opinião não está na minha maneira de ver a vida não, está no fundamento eterno que se ama Jesus Jesus Cristo de Nazaré Ele que, que me leva para o lugar porque quando você está na pista de carro e você vai saindo da pista por qualquer motivo você sabe que você precisa voltar e às vezes a gente está indo e por algum motivo a gente se desvia Mas se você tem o um fundamento Você sabe Para onde você tem que voltar Para a rocha Inabalável Para o alicerce que nunca, que nunca será destruído Aleluia Aleluia! Não é sobre só valores, é sobre valores eternos. Não é só sobre moral, é sobre Jesus Cristo. É sobre o que Ele ensinou. É sobre a maneira que Ele viveu. Outro dia eu estava conversando com o um irmão. Eu estava, na verdade, estava fazendo um discipulado, alguma coisa. Eu falei, assim, irmão, você entendeu o, o evangelho, você entendeu que você é, é, pertence a de Jesus, ele falou, sim pastor, entendi, eu entendi tudo o que o senhor falou, eu falei assim, irmão faz o um favor, pregue para mim agora, Imagine que eu não sou crente, pregue para mim, ele falou assim, mas como assim pastor, então, imagine que você é um crente, e eu estou aqui na tua frente, eu não sou crente, você pregue para mim, me evangeliza, eu falei para ele, é muito legal isso, ele falou assim: É. É. Ô, seu Joel. Você sabe que você é um pecador? Eu falei: Não. É, você é um pecador. Você, você vai pro inferno. Se <risos> você não entregar, vida". E ele de vez em quando eu brincava com alguma coisa assim. Mas eu falei assim: O o Evangelho a primeira coisa do Evangelho não é a mensagem é a pessoa a pessoa é mais importante do que a mensagem eu começaria dizendo assim você conhece Jesus Cristo Você sabe o que Jesus fez por você? Você sabe quem Ele é? E segundo eu falaria o que que Jesus fez na minha vida? E o que que Ele significa para mim? A pessoa depois eu falaria a mensagem dele, porque a mensagem ela é eterna. A mensagem é poderosa. Mas por que que é? Por causa dele. Porque a mensagem veio dele. De maneira que no, no, se eu tirar a mensagem dele, fica só uma mensagem. Mas quando a pessoa sabe quem é que falou isso. eu vi um vídeo uma vez um cristão foi na rua e ele parava as pessoas e dizia e lia algumas coisas que Jesus ensinou mas sem a pessoa e falar para a pessoa que era Jesus que tinha dito e falava vários textos e falava assim você saberia me dizer e num lugar que ninguém conhecia Jesus, muitos Jesus, Vocês saberia me dizer quem que falou isso? as pessoas falavam assim, ah, eu acho que foi uma pessoa muito sábia, muito bondosa, uma pessoa que amava os outros, era uma pessoa muito, eu acho que essa pessoa nem existe, porque... Se ela existir, ele é, ela é uma pessoa muito especial. Aí depois ele fala, no final ele falava assim, eu posso dizer quem que falou? após ah, ela falou, Jesus Cristo. Aí a pessoa falava, eu não sabia que Jesus tinha dito isso. Eu sempre ouvi falar de Jesus Eu tinha muito preconceito Eu tinha muito, até raiva As pessoas diziam, eu tinha até raiva <risos> Quando você liga O que a pessoa disse à pessoa E a pessoa ao que ela disse é o Evangelho. Amém? Amém mesmo? A igreja é eterna. Escute isso aqui agora. A igreja é eterna. Porque é habitada pelo Eterno. Eternamente Você pode dizer comigo? A igreja É eterna Porque é habitada Pelo eterno Eternamente A igreja é eterna Porque ela já é Habitada Pelo Deus eterno não é algo, que vai acontecer, é algo que já é, Deus, habita, em mim, o céu está aqui, por isso que tem esses negócios na Bíblia, a paz que excede todo entendimento, que negócio é esse? Que paz que excede todo entendimento? Que eu nunca sei o que é isso, porque, porque, porque é o Eterno Que te dá essa paz Não adianta você buscar Não adianta você procurar Um lugar A paz que excede Todo entendimento ela É fruto Do Espírito Que habita Dentro de você O céu está aqui eu posso me alegrar. Eu posso desfrutar. Como disse aquela canção: só isso será céu para mim. A Beth conhece. velhinhos conhece. Do cantor. Não é, Beth? Mas o que a gente quer ver aí, a gente sabe. Só isso será céu para mim. Porque o céu é algo que nós desejamos viver na eternidade. Mas Ele já está aqui, irmão. De verdade. Dentro de você. Existe um Deus. Paulo diz vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus vocês você que fica falando eu sou de Paulo eu sou de Abolo o santo, vocês são o santuário de Deus Aleluia Não adianta você buscar é, Paulo disse Não adianta você ficar admirado Com, com a sabedoria desse mundo Irmãos Deus disse a Sabedoria desse mundo não é nada Diante da eternidade tinha um irmão que falou assim para mim Pastor, eu tenho ouvido carnal Irmão Ouvido carnal, olha, olha Meu Deus, irmão Não seja carnal, irmão Eu tenho ouvido carnal Uma pessoa muito sábia Irmão Você tem o Espírito Santo ele te guiará toda a verdade. Como a gente ficou pobre com as coisas espirituais. A palavra do Senhor, ela é, é luz para nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Eu não estou dizendo, irmão, que você não, não deve se instruir, conhecer. Estou dizendo que existe algo superior. E existe. E diante daquilo que é superior, tudo, toda a sabedoria humana desaparece. Aleluia Olha como você edifica Paulo disse Olha que, como é que você está construindo Em cima desse Desse fundamento eterno Porque Isso é importante irmão, escute Porque você, você Se o fundamento é eterno e, e eu, e eu co, co, começo a entender a igreja a minha vida como algo eterno eu vou separando o que tem valor o que não tem valor o que é perecível o que não é porque tudo vai ser provado pelo fogo então, às vezes, a gente fica brigando, discutindo... É, 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 perdendo tempo com coisas que não tem valor nenhum... Valor algum... Que não, não... Paulo diz, vai ser passar pelo fogo... E destruído... A obra que alguém queimar... Muita coisa que a gente faz... De, Para Deus, em nome de Deus vai queimar vai ser provada pelo fogo e a gente vai falar mas eu, eu me esforcei tanto para fazer isso, eu dei, dei tanto dinheiro e o Senhor simplesmente ela não tem valor algum porque eu fiz talvez por, por uma vaidade, talvez por, porque eu achava que estava certo por isso que o Espírito Santo te guia toda a verdade, para você não ficar perdendo tempo para você dar valor às coisas que têm valor. Pessoas têm valor. Coisas não têm valor. Comece por aí. Pessoas têm valor. Coisas não têm valor. portanto ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso seja Paulo seja Apolo seja Cefas seja o mundo Seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e voz de Cristo, e Cristo de Deus. Ele, se você seguir e entender o que Ele está dizendo, está dizendo, está vendo? Apolo, pessoas, pessoas têm valor. É, 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 Deus deu para você, para a igreja, ele está dizendo, Deus deu pessoas para a igreja, os líderes, os irmãos, o irmão que está do teu lado aí, a irmã. É, é é, é seu, é para você desfrutar da igreja, das pessoas isso é de vocês Paulo está dizendo isso isso é de vocês, tudo é vo de vocês tudo é de vocês Pedro o mundo o mundo não o mundo que já age no maligno não, não esse mundo mas o mundo que Deus criou, a criação de Deus, Deus criou para nós. Às vezes a gente fala, não, pode ir, ir na praia, pode ir, não sei o que, irmão, tudo é vosso. Deus criou para você. Vai lá, vai na cachoeira, vai na praia, vai, vai desfrutar do que Deus criou. Tudo é vosso. A vida, a vida, para seu irmão, irmão, a vida é sua, desfrute dela. <risos> a vida, desfrute da vida, coma churrasco, coma carne, aleluia, coma doce, coma o que você quiser, <risos> tudo é vosso, <risos> coma sobremesa, é, cuidado, coração, <risos> tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, Aí ninguém diz amém, mas a morte, <risos> Amém, Daniel. É porque você acha que a morte é muito cruel, pastor, muito cruel. É morrer. O crente, irmão, ele não admite a pessoa morrer, ah, morreu, ah, morreu. Ele fica 10 anos de luto. Irmão, está no céu, está tá na vida, está na glória, está no lugar onde não tem mais dor está no lugar onde não, tá vivendo uma vida plena em Cristo Jesus, está tá com a, a mente renovada, está desfrutando da presença, está desfrutando da, 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 da glória de Deus, na, na plenitude de alegria e você está sofrendo aqui, se alegre com a morte, os nossos irmãos cristãos antigos se alegravam, a morte porque eles sabiam que a morte para nós não é uma penalidade não é um juízo a morte para nós é, é um galardão é um descanso descansou de suas obras e as suas obras o seguirão Essa semana perdemos a irmã Mãe Irene Mãe Irene Eu tenho um O tio da, da, da pastora Alessandra Tem noventa e poucos anos, né irmão? Noventa e poucos anos, irmão Crente Homem de Deus vivo cantando Louvando ao Senhor Noventa e poucos anos Você acha o que que ele tá lá? Ai Deus Ele fala, oh, já tô partindo, hein? eu já estou indo, toda vez que ele vai de vez em quando dá uns, uns negócios nele lá, que é de idade ele falou: ah, rapaz, pensei que eu ia não foi dessa vez não, eu pensei que eu ia eu visitei ele e falou, rapaz, eu pensei que eu ia não sei por que, que eu não fui, mas eu pensei que eu ia irmão irmão, olha a é glória eu venho ter poucos anos, cheio de fé vai desfrutar seja a vida Seja a morte, tudo é vosso, tudo é vosso. Um dia você vai dizer amém para isso. Quando você entender, você vai dizer amém, Amém. amém. É, irmão, é. Aleluia, isso mesmo. Aí se preparando. 90 a gente está chegando a gente... seja as coisas presentes mas nunca, nunca o passado mas as presentes e as futuras tudo é vosso presente o passado já foi não é mais nosso mas o presente é nosso o futuro é nosso seja Presente seja as futuras, tudo é vosso. E voz de Cristo. Porque tudo vai para Cristo. E, e quando tudo for para Cristo, vai para Deus. Tudo é vosso voz de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia! Você pode dar um aplauso a Jesus. Receba essa palavra. Aleluia Aleluia